0: Ja, wir feiern heute Erntedankfest oder wie es anders auch heißt, Dank, Buß und Bettag. Und wir haben dazu schon seit längerer Zeit auch Informationsblätter mit Hintergründen, was das denn genau bedeutet und was die Hintergründe sind, auch geschichtliche Hintergründe. Und ich habe gedacht, das ein wenig nicht in Länge, sondern mehr von der Information her aufzufrischen, weil. Ich glaube, das ist meine super Gelegenheit, auch fürs Land einzustehen, für auf Dinge zu schauen, die über all diesen Alltag und diesen Normalitäten quasi normal geworden sind. Und dieser Dank, Buß und Betag soll natürlich in Dank, in Selbsterkenntnis, und in ein Bettag oder Anbetungstag auch münden, sonst ist das nur Tradition. Und auf den Infoblättern, die wir haben, da haben wir die drei Hauptfeste vom Volk Israel thematisiert: das ist das Passafest. Und ich versuche das in, in Vergleich zum heutigen zu bringen: das ist das Gedenken des Volkes Israel an den Auszug auf die Gefangenschaft Ägyptens. Wir feiern dann Karfreitag und Ostern. Dann gibt es das zweite, das Wochenfest. Wäre schön, wenn wir die Folie mal einblenden könnten. Das wäre nett. Genau, dann könnt ihr das auch ein bisschen mitverfolgen. Das Wochenfest, Erstlinge der Weizenernte werden da gefeiert, das Fest der Wochen. Und wir feiern da Pfingsten. Und... Jetzt sind wir quasi beim Erntedankfest oder Dankbuß- und Bettag. Das sind verschiedene Aspekte natürlich, aber es ist das Laubhüttenfest. Das Gedenken an die Wüstenwanderung, das feiert das Volk Israel als Fest der Lese und darum auch Erntedank in unserem Gebrauch. Ich möchte noch kurz etwas dazu vorlesen aus dem Wort Gottes und zwar aus... Dritte Buch Mose, Kapitel 23, ab Vers 39, da steht zum Laubhüttenfest, dass nach dem Erbringen oder Einbringen der Ernte am 15. Tag des siebten Monats mit einem Ruhetag beginnt und eine Woche später mit einem Ruhetag abschließt. Also ist über eine ganz lange Zeit, das wird heute auch noch gefeiert. So, müsst ihr noch beachten... Ihr nehmt am ersten Tag des Festes die schönsten Früchte eurer Bäume, dazu Palmzweige und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden, feiert dann sieben Tage lang ein Freudenfest zur Ehre des Herrn eures Gottes. Jedes Jahr soll dieses Fest im siebten Monat, sollt ihr dieses Fest im siebten Monat feiern. Diese Anordnung gilt für immer und für all eure Nachkommen das als Erinnerung an dieses Fest. Ich habe noch ein wenig weiter ein bisschen studiert und habe dann auch natürlich wird es publiziert als Sukkot, das als Laubhüttenfest artikuliert ist. Das ist uns alles natürlich weit weg. Aber ich habe ein weiteres Informationsblatt zu diesem Fest. Sukkot haben wir im Sekretariat erstellt und wer interessiert ist, das mal genauer zu lesen oder so, da hinten haben wir diese Sache in Papierform, ihr könnt sie auch digital haben. Meldet euch einfach im Sekretariat, all die Hintergründe. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, da kann man das Handy aufmachen und alles googeln, kenne ich, weiß ich. Aber etwas in der Hand zu haben und sich mal konzentriert auf etwas zu konzentrieren, so zu fokussieren, ist auch ein hat an Wert gewonnen. Darum wollen wir das auch so weitergeben. Es möge dich segnen. Noch heute feiern die Juden diese vielen Feste. Gedenken an Gottes Wirken, an ihren Vorfahren sind Gott wichtig. Damit es erinnert und die Generationen auf den lebendigen Gott hinweist. Das ist der Sinn eigentlich vom Feste feiern. Gedenken nämlich führt zu Danken. Das ist ganz wichtig. Die Dankbarkeit kommt irgendwie auch nicht aus dem Nichts, sondern Gedenken führt zum Danken. Hoffentlich. Und nicht nur einfach zum traditionellen Abfeiern der Sachen. Bei uns sind diese Feste weit weg und mit anderen Inhalten gefüllt dem wollen wir ein wenig entgegenwirken und darum heute eher das Erntedankfest. Beim Erntedankfest in unseren Kreisen gedenken wir ans tägliche Brot, die Früchte, unser Auskommen, wo mehr als das tägliche Brot einfach anders verlagert, unser Auskommen. Und da möchte ich wirklich daran erinnern, haltet mal innerlich auch, macht mal eine Vollbremsung und überlegt mal, was ihr, was ich, was wir alles noch so zur Verfügung haben. Und sagt Gott einfach mal Danke dafür. Das ist Erntedankfest. Ihr dürft jeden Tag die Früchte eurer Arbeit ernten. Dass so ein Lohnzettel in was für einer Form auch immer daherkommt, ist Erntedankfest. Irgendwie. Ich habe das, äh, hab das mal gemacht, das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Ich habe mal meinem, meinem Chef Danke gesagt, wo der erst der zweite oder dritte Lohn im Werkzeugbau kam und habe Dank, hab Danke gesagt dafür. Ja, und er ist wahrscheinlich sehr irritiert gewesen, weil bei ihm war da natürlich so eine Art Dauerauftrag, gell? Die Bank, da, zack, da, bumm, dang und so, gell? Und dann habe ich Danke gesagt, weil mir in dem Moment bewusst wurde, ich darf etwas Geld bekommen, um meine Familie, mein Daheim, meine Fixkosten zu decken. Viele Menschen unter uns, die haben Angst auf diesen Gebieten, weil sie vielleicht jetzt arbeitslos sind oder arbeitslos werden. Diese Zeit wird leider viele Arbeitslose hervorrufen. Das wissen wir, aber hinsitzen und heulen reicht nicht. Das ist auch kein Sinn dahinter. Ich finde, wir sollten zuerst mal danken für das, was wir haben, und dann auch mittragen mit Menschen, die jetzt vielleicht in Zeiten reinkommen, die nicht so lustig sind. Auch hier in der Schweiz tun sich wahrscheinlich dann Menschen viel schwieriger als in anderen Ländern, wo das all lang so weit sein kann oder schon gewesen ist. Bei uns, wenn man ans Portemonnaie greift, dann greift man an eine Existenz und somit an eine Existenzangst, wenn es nicht klappt. Ich war auch mal arbeitslos und habe gedacht, es fühlt sich krass an irgendwie. Denkt ja nicht als Nicht-Arbeitsloser oder noch nie Gewesene. Denen geht es ja wunderprächtig, da kommt die Kohle einfach so rein und die hauen sich aufs Sofa und machen sich ein schönes Leben. Dann empfehle ich dir, red mal mit jemandem, der schon länger Zeit arbeitslos ist und hör auf, so einen Unsinn zu denken. Es gibt viele Menschen, die verhalten sich vielleicht so, aber die meisten glaube ich nicht. Es ist ein schwieriger Lebensumstand und dass wir überhaupt eine Arbeit haben, dass wir irgendwo an ein Projekt rangehen können, das uns Erfüllung gibt, uns am Abend ins Bett reinlegen lässt und eine Erfüllung in, in, sich im Herz ausdehnt. Ha, ich durfte das und das schaffen, das Problem ist gelöst. Das bedeutet dem Menschen mehr, als ihm bewusst ist. Und es ist nicht einfach, aber gedenken wir doch, was Gott uns gibt und danken wir mehr. Danken wir auch für unsere Gesundheit, das Leben und dass er der Natur das Wachstum gibt, wie es auch immer um die Natur bestellt ist. Ohne Saat und Wachstum keine Ernte. Die Ernte ist ein Ergebnis des Saat und des Wachstums. Und da kommen wir zu diesem Mittelpunkt. Wisst ihr, säen, wachsen, ernten. Wir sind nur in zwei Punkten wirklich mit einbezogen im Säen und dem Ernten. Das Wachstum aber schenkt Gott und das Gedeihen. Und ich glaube, das ist ziemlich zentral. Säen auch. Im 2. Korintherbrief Kapitel 8, Vers 9 bis 15, könnten wir vielleicht die nächste Folie nehmen, das wäre nett. Ja, genau. Da haben wir einen Bibelvers, das steht, Denkt daran, wer spärlich säet. Ich lese nur die Verse 6 und 7 im Kapitel 9, 2. Korinther 9, 6 bis 7. Denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun. Und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt, Gott liebt fröhliche Geber. Paulus appelliert hier ans Portemonnaie der Gemeindeglieder und stellt es in Verbindung zu Saatgut. Es war so, dass eine Gemeinde, nämlich die Gemeinde in Jerusalem, finanzielle Schwierigkeiten hatte, sehr starke. Und er im, im, im Raum Griechenland auch auf Gemeindetour war und das überall in den Gemeinden sagen ließ, wir wollen doch alle für diese Gemeinde sammeln, oder? Wir wollen quasi säen. Und da, er hat von Geld gesprochen, nicht von irgendwas. Wir wollen Geld sammeln, um diese Gemeinde zu unterstützen. Und hat hat dann nicht einfach geschrieben, äh, tut einfach was, gibt den Aposteln, die da bei euch vorbeikommen, einfach was Kohle mit und dann... Das und dieses und jenes, sondern er hat ganz deutlich und er hat ganz interessante Zeilen geschrieben. Er hat uns nicht gesagt, einfach sät und dann werdet ihr ernten. Das weiß jeder. Da könnte man noch eine andere Predigt dazu machen. Aber er hat mehr in die Richtung geredet, wie ihr sät, so werdet ihr ernten. Und hat drei Unterscheidungen gemacht. Es gibt ein spärliches Säen und ein Säen mit vollen Händen. Dann gibt es noch etwas, so säen, wie man sich vorgenommen hat, im Herzen, und es soll einem nicht leid tun. Das heißt, die Vornehmung, die Vornehmung war falscher Art, oder? Und mündet dann, ach, eigentlich wollte ich ja nichts geben. Uh, das tut weh. Versteht ihr? Es gibt wie verschiedene Arten, wie man säen kann. Und auch nicht geben, weil man sich gezwungen fühlt. Denn Gott liebt fröhliche Geber. Also der, der Segen, der auf dem fröhlichen Geben liegt. <lacht> Wisst ihr was? Bei, bei dem Bibelvers kommt mir immer was in Sinn. Nämlich, ich war vorher ja in anderen... Gemeinden und bin auch in einer ganzen anderen äh, äh, Gemeindeumgebung als hier aufgewachsen. Und wir hatten über unsere Opferkasse an der Wand, weiß ich noch gut, hatten wir immer so einen kleinen Zettel. Und als er so als Teenie oder Jugendlicher, da fällt er so Krimskrams relativ gut auf. Da stand immer Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Da habe ich gedacht, ein äh, prima PR. Public Relation, so kommt die Kohle wahrscheinlich super da rein. Äh, weißt du, quasi ich habe die Gemeinde als, als Geldsammelndes etwas oftmals erlebt. Ewig geht es um Kohle. Die brauchen immer Geld. Und dann machen sie das auf verschiedenen Arten und Weisen. Bis ich mal die Bibelstelle gesucht habe, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und dann plötzlich gemerkt habe, ja, die haben damit eigentlich ganz fair kommuniziert. Sie haben gesagt, hey, wenn du dich gezwungen fühlst, will ich hier keine Kohle sehen. oder? Und wenn du mit deinem Herzen nicht im Reinen bist, gib lieber nichts. Wir wollen fröhliche Gaben. Cool, und nachher ist mir das so in den Sinn gekommen. Ich habe gedacht, wow, da liegt wahrscheinlich dann auch ein Segen drauf. <lacht> und darum heute dass die, die, die drei Punkte, und die möchte ich schnell, eigentlich nicht lang machen, aber auf unsere Kohle, auf unsere Kohle, aufs Geld und auf unsere Zeit anwenden und ein paar Sachen dazu sagen. Und der erste Punkt: Es gibt diese spärliche, und da kommen wir zur nächsten Folie. Äh, es gibt diese spärliche und volle Art zu geben, also Saat. Ich habe mir Gedanken gemacht zum Saatgut. Ist ja der, ist der eigentlich so. Ich nehme das mal an, anhand von Kartoffeln. Da ist ein bisschen größer, das ist nicht so klein. Äh, äh, als ich gelernt habe, wo Kartoffeln oder Herdöpfel überhaupt herkommen und gesehen habe bei meiner Frau, wie das geht, habe ich gesehen, man sät ja Kartoffeln, die schon angekeimt sind, in den Boden. So, jetzt kannst du aus allen Saatkartoffeln Rösti machen. Kannst du machen dann bist du genau satt heute Abend. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wenn man die jetzt gesät hätte, oder, hätte man Zeit gebraucht, Geduld, und dann hätte es nachher ganzen Haufen Kartoffeln gegeben. Ich habe schon oftmals nicht schlecht gestaunt, weil wir haben Kartoffeln im Garten, was aus einem so einer kleinen Saatkartoffel für einen Haufen Kartoffeln gibt. Jetzt denke ich, es muss doch beides sein. Ich muss Kartoffeln essen können und muss auch entscheiden können, wie viel, dass ich mir zum Säen separiere. Oder? Das ist eigentlich die ganze Wahrheit. Es geht eigentlich um die Weisheit der Einteilung. Was will ich säen und was will ich für mich selber verbrauchen? oder? Der Rest wäre so eine Art so eine Einbahnstraße, wenn ich sagen würde, säet doch einfach. Ja, Ich habe Hunger, muss auch selber essen. Es geht immer um das Abwägen, was tue ich mir gut mit dem, was reinkommt und was gebe ich von dem, was reinkommt, weiter, oder? Und jetzt gehe ich nicht hin und sage, ja, da gibt es eine einfache Zahl. Da gibt es keine Zahlen. Da gibt es sowas wie den, diesen Bibelvers, den wir gelesen, gelesen haben. Da gibt es eine Entscheidung, Entscheidung, die du zu treffen hast. Und ich. Und Wer aus allen Weizenkörnern auch nur Mehl macht, hat auch bald kein Brot mehr. In Sachen Geld, was spärlich und voll anbelangt, in Geldsachen denke ich eher so ans, ähm, und das ist Privatsache, das weiß ich, aber ich will einfach mal so darüber sprechen. Man kann knausern und ewigs Angst vor Engpässen haben und darum wieder knausern man kann aber auch großzügig weggeben und darauf vertrauen, dass wenn ich mein Anliegen gedeckt habe und eine Relation zu dem, was ich bekomme, was ich behalte, was ich selber konsumiere und weitergebe, den Rest auszusäen, woanders reinzusäen, das der Segen der Ernte auch nicht ausbleiben wird, nur nicht sofort. Dass ich gute Früchte sehe. Ich denke auch, ein Riesenkonto mit Zinsen ist erst dann ein Segen, wenn es nicht nur mich segnet. Dann mit Zeit. Es gibt die sture Einhaltung veränderbarer Termine. Nur jeder von uns. Ich denke, Zeit ist ein interessantes Ding, wenn es um äh, spärliche Saat geht. Es gibt Menschen, die, die haben äh, eine gute Zeitplanung, gell? aber die lassen sich nicht in die Karten gucken, welche Termine man verschieben kann und welche nicht. Die haben ihre Sachen einfach verbucht und fertig. Und das ist wie, so eine Art, ist wie so eine Art Schutzmechanismus auch, dass sie denken, so komme ich am besten klar mit der Zeit, aber rennen oftmals an vielen, vielen Segnungen vorbei, weil sie es nicht trainieren, auch mal spontane Momente ihrem Zeitplan zu opfern und dann einen riesen Segen dadurch einzufahren weil sie gelernt haben zu vertrauen, wenn mir durch eine spontane Begebenheit Zeit abgeht, dass Gott dann nachher deinen Terminkalender göttlich in die Hand nimmt und interessant Sachen erledigt, die du nie so effizient erledigt hättest. Ich habe das schon oft erlebt, sehr oft. Ich glaube, dass das zweithöchste Gut in unserer Bevölkerung hier die Zeit ist, wenn man fragen würde. Zuerst das Geld und dann die Zeit. Und darum habe ich die zwei auch genommen. Ja, die Kunst der weisen Zeiteinteilung bestätigt sich in der Ausnahme, sie spontan für meine bedürftigen Mitmenschen zu verschwenden. Ich habe das schon so erlebt und schon so. Ich war oftmals bereit dafür und manchmal auch nicht. Das könntet ihr bestätigen, denke ich. Aber ich denke generell, Zeit sparen zur falschen Zeit hat weniger Zeit zur Folge als vorher. Ein schwieriger Satz, aber so habe ich es erlebt. Dann, frag dich selbst, wie das bei dir ist. Zweitens, der unaufricht, die unaufrichtige und ehrliche Saat. Ich habe da eine Bibelstelle aus Matthäus 6, Vers 3 und 4. Das steht, wenn du also etwas spendest zum Thema Geld, dann tue es so unauffällig, das sagt Jesus, dass deine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Dein Vater, der auch in das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ist dir was das für ein tolles Bild für die in der Erde unsichtbar ruhende Saat ist. Das Bild soll nämlich mit jüdischer Symbolik etwas deutlich machen. Du sollst es so unauffällig geben, dass deine rechte Hand gar nicht mitkriegt, was die linke macht. Ein tolles Bild. Ein tolles Bild. Wenn man geben kann und es so gibt, dass es niemand sieht. Und irgendwann kommt aus diesem Fleck, wo ich das reingesät habe, wieder die Hand mit dem kleinen Körnchen, kommt eine Pflanze, wo wieder viel andere Menschen segnet, hervor. Aber gesehen hat es niemand. Vor dem Geben entscheidet das Herz, wie ich geben will. Es kann schnelle Rückerwartung sein, und das hat mit dem zu tun äh, und das ist sehr, sehr, ja, das passiert uns sehr oft und auch mir, dass ich mir denke, ja, wenn, wenn ich schon auf so viel Geld verzichte und das da und da hinspende, dann will ich auch, dass das gesehen wird und beachtet wird. Ja, ich sehe in den Versen nirgendwo einen Anhang dazu, dass das falsch wäre, aber Jesus hat das mal beantwortet und hat gesagt, wenn du so gibst, hast du durch die Beachtung deinen Lohn schon empfangen. Wähle doch einen anderen Weg. Probier mal im Verborgenen zu, zu säen. Und du wirst vielleicht einen viel reicheren Lohn ernten. Ich bewundere Menschen, an denen ich das beobachtet und auch gelernt habe und angefangen habe, so zu geben. Ich mache es nicht immer so. Aber ich denke mir, eigentlich wäre doch das Ziel möglich, viel Ernte einzufahren. Also lass mich doch diesen Punkt lernen. Nehmt den Punkt mit nach Hause und fangt ihn an zu auszuprobieren. Lernt diesen Punkt. Ich finde das auch so schön, ihm darüber nachdenken. Löse doch Segen aus, nimm Druck, säe einfach und überlass Gott das Keimen und Reifen. Oftmals ist es so, wenn man jemanden beschenken will, habe ich mir auch schon oft, gesagt, oft die Frage gestellt, äh, sage ich der Person jetzt, ich habe aufs Herz bekommen, dir so und so viel äh, äh, in diesem und diesem Betrag dich zu unterstützen oder finde ich Wege, wie das übergeben werden kann, ohne dass die Person weiß, dass ich das war. <lacht> weißt du, in diesem Sinn. Wisst ihr, wieso ich gefunden habe, ich fand das immer doof weil die Person ja immer rumrennt und sich fragt, wer hat mich gesegnet? Und jetzt möchte ich zu beiden Personen sprechen. Wenn ihr so gesegnet werdet, Mann, keep silent mal eine Runde, chills Wisst ihr wieso? Dann habt ihr beide Stress. Der, der findet, oh jetzt weiß der nicht, wer das war. Und du, der immer auf der Suche ist, ah, warte mal, ey, Detektiv, die Schrift sieht aus nach dem und... Äh, und dann denke ich mir, hey nochmal, äh, nimm doch dem Segnen einen Druck, der nicht sein muss. Und auch du, der es in Empfang nimmt, löse keinen Druck aus. Und du, der es gibt, löse auch keinen aus. Lass dich segnen und überlass Gott das Keimen und Reifen. Ich glaube, dass es schon Zeit und Stunde gibt irgendwann, wo dann plötzlich der Segen auf dich zurückkommt. Wer mit einem reinen Herzen Menschen von dem, mit dem er gesegnet worden ist, das Gott hat wachsen lassen in deinem Leben, gibt, der wird immer gesegnet. Die Frucht bleibt nie aus. Zeit. Ich habe mir da so ein bisschen komisch eigentlich. Ja, ist egal Ich habe mir aufgeschrieben, sag nie, ich habe, keine, ich habe Zeit, will aber, im Moment, will aber eigentlich gar keine Zeit haben. Das ist auch so ein Punkt. Besser spontan mal Zeit finden, mal anhalten, mal zuhören, mal darauf eingehen, ist der, wir sind immer in Eile. Und wenn es um unaufrichtiges unaufrichtige um oder ehrliche Saat geht, dann sehe ich in puncto Zeit noch viel, viel äh, Potenzial. Ich habe ähm, einen kleinen Ausschnitt, einen kurzen Ausschnitt eines Zeugnisses oder eines Berichtes einer Frau, die mal zum Thema geschrieben hat, mal wieder keine Zeit. Im Nachhinein schreibt sie, fiel mir jedoch eines auf, bisweilen verhalte ich mich auch nicht besser. Schon öfter im Leben hatte ich die Gelegenheit zum Anhalten, also helfen oder zuhören gehabt. Ständig befinde ich mich in Situationen, in denen ich nur kurz zurückfahren müsste, mir also ein paar Minuten Zeit nehmen sollte, um zur seelischen Entlastung meiner Mitmenschen beitragen zu können. Vor kurzem traf ich zum Beispiel beim Einkaufen eine ehemalige Schulkollegin, die mir davon berichtete, dass ihr altes Auto letzter Zeit immer so schlecht anspringt. Als ich schon auf der Heimfahrt war und mir das Gespräch nochmal durch den Kopf gegangen ist, wurde mir klar, dass ich ihr hätte ja anbieten können, nach dem Einkaufen draußen auf sie zu warten, falls dieser Fall eintreffen würde. Aber, aber wisst ihr was, ich hatte wieder mal keine Zeit. Also eine ganz banale, kleine Alltagssituation. Überlegt euch das auch mal wieder. säen Sähe. hat auch was mit dem zu tun. Halt mal an, dreh dich mal um für andere. Dann regelt oder erledigt Gott so manchen Termin, der dir dann abhanden kommt. Vielleicht schenkt Lösungen ohne große Vorarbeit und Recherche. Zuletzt die unfreiwillige und fröhliche Saat. Wir erinnern uns, Paulus meinte Spenden, eine Spende für Jerusalem. Und da meint er natürlich, die ist freiwillig, sonst wären sie ja Pflichtbeiträge, freiwillig. Spenden bedeutet vor allem, Gottes Reichtum fröhlich säen, also diese Herzenshaltung schon inklusiv. Seine Schätze gehen niemals aus. Vertraue, dass du morgen wieder beschenkt wirst. Ich glaube, da liegt genau der Punkt. Das ist das, was uns oftmals so oder auch mir oftmals so abhanden geht. Ich glaube, eine fröhliche, großzügige Art des Gebens hat mit ganz, ganz stark mit Vertrauen zu tun, dass der Geber alle Gaben, alle Möglichkeiten hat, zu aller Zeit deine Hände übermäßig wieder zu füllen. Ich habe schon gegeben in einer solchen Haltung und es hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe schon gegeben ohne eine solche Haltung und habe die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, wie die Kohle wieder reinkommt. Kennt ihr, gell? Das ist wie, wenn man sagt, ich habe ganzen Haufen Saatkartoffeln und ich esse nur das, was ich brauche und den Rest säe ich. In dem Vertrauen, und das ist, glaube ich, ein einfacheres Beispiel als die anderen, in dem Vertrauen, dass wenn ich die gesät habe, ich so viele Kartoffeln haben werde, dass ich die halbe Stadt noch durchfüttern kann. Und wisst ihr, wie das eigentlich ist mit Gott? Noch Hundertmal mehr, hundertmal mehr, weil wenn ich begriffen habe, dass Gott es ja ist, der mir immer die Hände füllt, dann sehe ich ja gar nichts, was mir gehören könnte. Das gehört ja schon ihm. Aber wisst ihr, wie gentlemanhaft ich die Haltung von ihm finde, uns das nicht immer wieder auf die Augen zu drücken, ja. sondern uns als freiwilliges Wesen und als äh, gemacht nach seinem Bild, uns die Entscheidung überlässt und nicht jedes Mal mit dem Warnfinger dasteht und sagt, Leute, Leute, Dani, ihr alle, äh, das gehört mir und ich will, dass das da und da und da und da und hingeht. So ist Gott nicht. Er füllt deine Hände und er möchte, dass du etwas in seiner Art tust, wie er es auch tut. Er möchte, dass du dich selber entscheidest, wie du damit umgehst. Ihm er wäre der Besitzer all dieser Dinge. Ist der ja, was ich besonders gern habe? Wenn Menschen fröhlich geben, das haben alle gern, oder? Zeit, der letzte Punkt in diesem, zu diesen zwei Sachen, unfreiwillig oder fröhlich. Es ist unangenehm, wenn sich jemand zwanghaft Zeit nimmt. Ich finde das so ätzend. Weil, wisst ihr warum? Aus dem Grund, weil es ist der Blick immer an mir vorbei. Es ist der Blick auf die Uhr. Ich denke mir jemand, wisst ihr, ich war in vielen Konferenzen schon mit vielen Leuten. Und da sind dann viele Termine, die abgemacht werden. Eigentlich hätten die Zeit ohne Ende. Aber nein, die haben immer Termine. Mit diesem, mit jenem. Und dann steht jemand da und sagt, oh, Dani, schön dich zu sehen, erzähl mal. Und dann... Ja, genau. Ja, warte, ich komme gerade. So, Dani, was hast du nochmal gesagt? Und dann geht die Sache weiter. Einmal hatte ich den Mumm, einmal, einmal, nur einmal, ich bin dadurch echt feige, habe ich gesagt, äh, wir reden ein andermal, wenn du wirklich wissen willst, was ich zu sagen habe. Leck war ich da mutig, mit stolz geschwellter Brust. Und habe gedacht, Dani, das wäre eigentlich normal. Weil ich wäre auch froh, wenn mir Menschen sowas mal reinbremsen würden. Wenn ich mich unrespektierlich verhalte. Damit ich da auch mal ein bisschen reifer werde. In dem Punkt. Aber das ist das Leben. Das Augenrollen und die Körperhaltung. Wisst ihr, was ich erfrischend finde? Ein fröhliches, aufmerksames, mitgehendes Gegenüber, oder? dann merke ich, der investiert Zeit in mich. Und noch schöner ist es dann nachher zu erfahren, der hätte gar keine gehabt. <lacht> also da denke ich mir, wow, cool, das will ich auch machen. Der hat jetzt ein offenes Ohr für mich gehabt und das hat mich gesegnet. So schön. Es ist eine wohltuende Saat und bringt Frucht, dass ich verstanden fühle und färbt ab in meinem Verhalten für meinen Nächsten. Gut, wichtig in allem, denke ich, Saat braucht Ruhe, Zeit zum Keimen, Wachsen und Reifen. Überlass es Gott, das kann nur er. Dazu habe ich jetzt wenig gesagt. Ich habe nur zum Säen und zum Ernten ein wenig etwas gesagt. Aber die Saat muss ja auch Zeit haben. Sie braucht Zeit zum Reifen. Dietrich Bonhoeffer hat da mal etwas ganz Schönes gesagt. Auf die größten, tiefsten und zartesten Dinge in der Welt müssen wir warten. Da geht's nicht um Geschwindigkeit, sondern nach den göttlichen Gesetzen des Keimens, Wachsens und Werdens. Verleihen wir diesem Erntedankfest durch unsere Taten und, und, und durch unsere Haltung einen tieferen Sinn. Prü prüfen wir uns, wie wir in Zukunft aussehen werden. Wie ihr sät, so werdet ihr ernten. Es gibt noch andere Gebiete als nur Geld und Zeit. Mit vollen Händen, ehrlich von Herzen, mit Freude. Und wenn wir jetzt, und ich möchte Lobpreisgruppe nach vorne bitten, wenn wir jetzt ja, das noch ein wenig vertiefen wollen, wenn wir jetzt auch das, äh, diese Früchte so hier vor Augen haben, dann möge auch in unserem Leben und durch unser Leben, mögen äh, schöne Früchte wachsen, schöne Früchte zur Gottes Ehre, möge aber auch eine Veränderung in unseren Herzen geschehen. Ich habe sie mal so benannt. Das ist die nächste Folie, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Dass unsere Herzen sich verwandeln vom spärlichen Verhalten zur Aussaat mit vollen Händen, oder? Das wäre doch mal ein Ziel, oder? Aber wie genau das geschehen kann, das ist auch relativ komplex, aber trotzdem möchte ich das einfach mal so in unsere Mitte streuen, so quasi. Oder von unaufrichtigem Geben dieser Prozess zur Aussaat mit herzlichen, ehrlichen Fortsetzen. Oder der dritte Punkt, von zwanghaftem, unfreiwilligem Geben zur Aussaat mit freudigem Herzen. Das soll unser Ziel sein. Ich möchte, dass wir jetzt auch noch ein wenig Zeit haben, das für uns so zu bedenken, während der äh, Zeit, wo die Band uns dient. Und ich möchte mit euch dann im Anschluss miteinander, mit euch ein Gebet sprechen und ich möchte mich darunter gesellen, wie mir das auch so wichtig ist, dass Gott seinen, seinen Segen in mein Herz hineinschenken kann, wie eine Saat, die dann zur gegebenen Zeit auch als gute Frucht aufgeht, aus diesem Gottesdienst heraus, aus dieser Erinnerung, auch des Wortes Gottes heraus, aus dem Herzengedanken, auch von Paulus heraus, wie er es geschrieben hat, er hat es ganz toll geschrieben. Und, aber in dieser Zwischenzeit, wer Gebetshilfe möchte, wer das bei Gott festmachen möchte, wer die Kraft der Heilung in Anspruch nehmen möchte, wir haben immer, immer Gelegenheit, uns salben zu lassen mit Öl und darauf zu vertrauen, dass Gott heilt, dass Gott dich berührt, heilend berührt. Wir wollen dir dienen und nutz die Zeit, auch nach vorne zu kommen oder an deinem Platz zu bleiben oder nach hinten zu kommen. Ihr kennt das ja, die meisten von uns.